0: ¿Dónde estamos? Lacan, Lacan, sí. El... Bueno, la... en Lacan tenemos una... un discurso de registros. Se encuentran tres registros en los que analiza de forma muy general uh, uh, varios fenómenos uh, psíquicos. Está lo imaginario, lo simbólico y lo real. Um, entonces, a ver, no, no, no quiero hablar así uh, muy a, a fondo de, de, de todo eso, pero lo simbólico sí es, es, es importante. Um, a ver, eh, hay... Así como Freud tiene una, un, un análisis uh, de la de psicogénesis desde, desde la infancia en diferentes etapas, uh, también uh, Lacan uh, empieza con el estadio uh, uh, imaginario, como el, el, es, es el primero. Um, bueno, comentamos que los niños uh, humanos uh, son muy dependientes de sus padres. Uh, tienen una um, Según Lacan Entre los 6 uh, y 18 meses uh, De vida uh, <coughs> Los bebés Los infantes Tienen una uh, Sensación uh, Digamos de, de, de fragmentación O indefensión con respecto a su cuerpo Uh, uh, la, la falta de coordinación efectiva para lograr las cosas que quieren dependen demasiado de sus, de sus padres entonces es más o menos en esa época cuando por primera vez reconocen a sí mismos en un espejo y ven en el espejo un cuerpo unido, unificado, uh, entero ¿no? entonces uh, entonces eh, esa, ese mago es muy importante en esa época porque el, el, el bebé, según Lacan uh, uh, proyecta a sí mismo con base en esa imagen que ve en el espejo como una, un ser unificado pero es una es una proyección, es algo uh, eh, algo que es una, una simulación a fin de cuentas y eh, no es algo que se supera, así como la, la etapa oral o anal o algo por el estilo. Lo hacemos todos a lo largo de la vida. Proyectamos uh, metas, deseos, uh, imágenes de cómo podríamos ser. Uh, en ese caso, el, 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 el infante uh, se, identific se identifica primariamente con esta imagen, con este imago. Um, está en esta, en esta etapa según Lacan está eh, digamos bajo el es, está en un entorno bastante natural de los instintos la mayor conexión con, con la madre o puede ser el padre ¿no? es decir la figura que más sustento le, le da ¿no? y cuidado y esas cosas um, pero tarde o temprano uh, va a tener que uh, uh, salir de ese entorno familiar y encontrarse en un entorno social con otras personas. Entonces, ¿cómo se da ese paso al... Uh, um, Esta etapa ima del imaginario, se trata de una, una, una proyección, está asociado con lo natural, con la madre, o la figura materna. Uh, algún día tiene que llegar a ir al kinder, ¿no? <ríe> la madre lo deja, tiene que se trata del proceso de socialización um, el, el 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 siguiente digamos orden o registro es, es lo simbólico um, y básicamente representa las tradiciones, leyes, costumbres uh, instituciones y todo eso de la, de la sociedad uh, y el, a ver no estoy explicando esto muy bien déjeme pensar vamos a verlo desde la cuestión del edipo creo que lo puedo explicar mejor así donde en Freud encontramos una énfasis en la cuestión biológica del pene, la castración uh, en Lacan es 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 más simbólico precisamente uh, el padre uh, y otra vez esos, esos son funciones, son figuras no necesariamente tiene que ser el, el, el hombre o la mujer sino una figura que cumple ciertas funciones en este, en este entorno familiar entonces uh, el vamos a poner simbólico uh, cultural y la figura del padre el el eh, el ego del niño en niño etapa la etapa imaginaria es bastante um, Uh, no diferenciado, algo es como si casi fuera natural o biológico su, su identidad uh, identificado con esta imagen, el imago en el espejo eh, para que se vuelva o para que se convierta en un sujeto propiamente hablando uh, tiene que eh, uh, uh, adoptar uh, la estructura de la sociedad uh, eh, ampliamente ampliamente hablando el, entonces el, el, en esta uh, uh, atracción que A ver. he hecho algunas notas Uh, lo, que, lo que quería comentar básicamente con respecto a Lacan uh, es que el, el inconsciente, cuando nosotros este, pensamos en el inconsciente, lo, lo, lo visualizamos como algo salvaje, algo sin orden, algo caótico, algo impulsivo. Uh, Lacan concibe la, el inconsciente como algo muy estructurado, estructurado como un lenguaje. Esa es una de sus afirmaciones más, más reconocidas. El inconsciente es estructurado como un lenguaje. ¿Qué quiere decir eso? Uh, Lacan llevó al psicoanálisis a, a, a cosas que en la época de Freud todavía no existían, el estructuralismo básicamente. ¿no? Entonces, en uh, al decir que el inconsciente está estructurado como un lenguaje, nos preguntamos, ¿cómo está estructurado un lenguaje? Lo toma de Sassur, otra vez. Para Sassur, un lenguaje es un sistema de diferencias sin términos positivos. Entonces, el inconsciente para Lacan es un sistema de diferencias, o sea, los significantes, lo que nosotros normalmente entendemos por signos, ¿no? todas esas cosas que están en el pizarrón, a, a cualquier símbolo, cualquier palabra las cosas que normalmente tomamos como signos son significantes y esos significantes están relacionados entre sí como un sistema uh, un sistema de diferencias el, um, el chiste aquí para Lacan es que uh, ningún significante llega a a, a pararse en un significado determinado de forma o natural o de forma fija, sino que ese sistema es, se me vino a la mente este juego de niños donde hay como, hay como um, cosas redondas que vas sacando y aquí hay una, una cosa que, que, que presiona, esas cosas de, son de madera, ¿no? Y el chiste es tratar de, de, de sacar esta cosa sin que uh, se deslicen los demás. Y ahorita, ahorita vi que uh, uh, se me vino a la mente uh, uh, esta imagen, viendo el, pensando en la estructura del inconsciente como un lenguaje, uh, donde, donde todas esas piezas en ese juego de niño están relacionadas entre sí. Tocas uno y afectas a los demás. Entonces, el, uh, uh, en Lacan, el <coughs> al decir que el inconsciente está estructurado como un lenguaje, si entendemos el deseo en términos de un significante y su relación con, uh, con otros significantes, uh, tenemos una situación de constante movimiento. ¿no? Habla Lacan de que el uh, el inconsciente es el discurso del otro lo que algo es es una es, es, es una función de su relación con un otro um, eso es todo muy derridiano De derrida y la deconstrucción ustedes han oído hablar de derrida supongo la noción de su concepto más reconocido Sí, ¿no? Différance. La deconstrucción.
1: Ajá.
0: Uh -huh. Pues la okay. <laughs> Pregunta a los demás, pregunta a los demás. Uh, ¿qué significa différance? ¿Cómo utiliza Derrida différance? No recuerdo si tiene uno o dos Fs. Utiliza, uh, expresa, digamos, dos, dos ideas. La idea de, de diferir, o sea, diferencia. Diferir es, es el verbo, ¿no? De diferencia. ¿O no? Y luego hay otra, de, otra forma de decir este. Uh, que es sinónimo de postergar cuál sería es que nunca he sabido bien en inglés decimos to differ and to defer differ es esto es el verbo de diferencia ¿no? to, differ, to differ quiere decir que una cosa se distingue de la otra uh, y luego tenemos la palabra to defer que significa postergar cómo sería en español eso
2: De postergar.
0: postergar pero para hacer es, es que hace juego con esa este con los, los cognados de diferencia en fin el punto aquí
2: Aplazar, pero
0: no, se parece. no en fin luego lo, lo, lo busco bien uh, el punto aquí es que uh, uh, de verdad critica critica la noción de como habíamos comentado de una, un significado transcendental. Que a través de una cadena de significantes podemos llegar al, a, la, la, a la presencia uh, de, de, un, de un significado final y, 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 y trascendental. Debido a la propia naturaleza del lenguaje y su dinámica, uh, 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 nunca podemos llegar a semejante significado, sino que uno, un significante pasa al otro, al otro, al otro, al otro, en lo que se llama así la, la semiosis ilimitada la semiosis ilimitada um, pero bueno, no, no mencionan este Deleuze y Guattari a, a, a Derrida pero la, la idea básicamente es la misma en Lacan encontramos un concepto del inconsciente estructurado como un sistema uh, que tiene esa dinámica de diferencia en, en, um, en Derrida donde nunca llegamos a la presencia de un significado final y trascendental sino que siempre da paso a otro otro, 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 la interpretación no termina si es así si es así uh, uh, encontramos la noción de falta ¿de qué manera? vamos a, a volver al entorno edípico en Lacan eh, la diferencia aquí es que el, el padre uh, que amenaza eh, a ver, primero la atracción vamos a decir un varón heterosexual su atracción hacia la madre lo que el, lo que el niño lo que el, el niño desea uh, realmente es el deseo de su madre desea que le desee y para que le desee ...necesita ser un objeto de ese deseo. El objeto de ese deseo es lo que Lacan llama el falo. En vez del pene biológico, habla del falo. Uh, eh, en, entonces, ese es lo que, esa, esa es la problemática en la que interviene el, el, el padre. El padre aquí es representante uh, de, las, de la sociedad, de la cultura, del mundo simbólico. Uh, el niño al identificarse, este, al, al superar esta, esta crisis, se identifica no con el padre, sino con la cultura y la sociedad y sus leyes y normas y tradiciones y costumbres. Entonces, el punto es que, dice Lacan, si el niño puede, al, al, al identificarse con lo que llama el nombre del padre, que es una forma de expresar estas este, leyes y normas uh, sociales. Eh, <coughs> Entonces, el niño posterga la gratificación uh, que se pensaba en el momento uh, hasta un momento posterior a la madurez con la fundación de su propia familia. ¿no? El problema aquí es que el, el, si, el si, el, el, si el deseo, Uh, tiene, tiene esa dinámica si el deseo en el inconsciente no es una simple caos de instintos y pulsiones como si fuera magma saliendo del volcán, sino que es algo estructurado según la dinámica del lenguaje en la, semi en, 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 en la semiología de Sassur y si es así Uh, entonces resulta que nunca va a llegar a ese significado trascendental A este cumplimiento, satisfacción fundamental, el deseo Siempre el deseo continúa Lo que se desea es que el deseo continúe el, el, el deseo, digamos, en la Lacan no es un punto Sino una flecha Va de una y otra cosa uh, constantemente así como la interpretación siempre puede hacerse uh, cada vez más, cada vez más sin, sin parar. Uh, ahí es donde entra la, la cuestión de la falta. Nunca, al, al no existir un objeto uh, que pudiera uh, satisfacer fundamentalmente el deseo, de la misma manera que no hay ningún significado que puede parar la cadena de significación, uh, sino que se desplaza, se posterga esto constantemente. Uh, entonces lo que rige en la dinámica de la, de, la, de, la, de, la, de la vida psíquica del deseo es la falta, que llegamos a eso y falta algo, seguimos al siguiente, 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 en esa cadena delimitada, uh, regida por esa noción de falta, de que ningún objeto, ningún significante, ningún... Ninguna cosa puede uh, 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 cumplir con la interpretación o el deseo y, y entonces básicamente esa es la idea de la falta en Lacan. Eh, <coughs> Vamos entonces al texto. Es es muy somero esto. Uh, lo he planteado uh, de forma más, más, más tranquila y pausada en el video que subí a la, a la, a la, a, a la fonda um, pero vamos a ver qué, qué dice Deleuze y Guattari al respecto porque se ocupa una buena parte del, de, 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 esta, de ese primer capítulo uh, y, es una idea tan común o sea, cuando pensamos en el deseo pensamos precisamente en que deseamos lo que no tenemos, deseamos lo que nos falta uh, de modo que el deseo se, se entiende en términos uh, precisamente de adquisición, el deseo surge uh, como un mecanismo para adquirir algo, para, 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 para satisfacer digamos, una, una necesidad Uh, y eso ha sido la, la definición básicamente del deseo desde Platón hasta Freud uh, y de y Guattari y quieren cuestionar eso en vez de la falta el deseo es algo en, en vez de ser algo negativo y la falta el deseo es algo positivo y tiene que ver con producción simplemente producción um, entonces um, vamos a leer en la página 32 y 33. Las, eh, ahí en medio de la, la página 32, unas líneas ahí. En cierta manera, la lógica del deseo uh, pierde su objeto desde el primer paso. El primer paso de la división platónica que nos obliga a escoger entre producción y adquisición desde el momento en que colocamos el deseo al lado de la adquisición obtenemos una concepción idealista o sea dialéctica idealista del deseo que en primer lugar lo determina como carencia, carencia de objeto, carencia del objeto real, la, 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 el deseo como falta entonces el deseo es, es, es algo necesario para la adquisición uh, Uh, de los igualitarios se oponen a eso y conciben al deseo en términos de la, de la producción como algo positivo, algo, algo uh, produ productor o productivo de, de, la, de la realidad misma. Muchas veces, eh, en, en, en esta forma de pensar, eh, uh, lo individual y lo social, lo psíquico y lo, y lo, y lo social en, en términos separados, ¿no? como dos dimensiones distintas, lo que tenemos aquí en el mundo social es el mundo de los objetos reales que queremos. No los alcanzamos, entonces creamos un mundo de fantasía uh, aquí en la psique. Y, uh, y estos sirven como sustitutos uh, 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 muy pálidos al respecto. Uh, y esas son fantasías. Esa es la... Eso es el cielo. Para Marx, ¿no? La religión es el opio de las masas. No lo logramos aquí, entonces lo creamos acá. Eh, de y dice, no, no no, 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 no. Esto lo vamos a cambiar por completo. Vamos a seguir en 33. Casi todo ese párrafo... Eh, largo en 33. En efecto, si el deseo es carencia del objeto real, su propia realidad forma parte de una esencia, ed, una esencia de la carencia que produce el objeto fantasmático. El deseo concebido de esta forma como producción, pero producción de fantasmas, ha sido perfectamente expuesto por el psicoanálisis. En el nivel más bajo de la interpretación, esto significa que el objeto real del que el deseo carece remite por su cuenta una producción natural o social extrínseca, mientras que el deseo produce intrínsecamente un imaginario que dobla a la realidad, como si hubiese un objeto soñado detrás de cada objeto real, o una producción mental detrás de las producciones reales. Ciertamente, el psicoanálisis no está obligado a desembocar en un estudio de, de los gadgets y de los mercados bajo la forma más miserable de un psicoanálisis de objeto Que, por si cómo se llama ese francés, Roland Barthes, es magnífico en eso. Lo hace súper bien ese, ese psicoanálisis de los objetos. Uh, pero incluso cuando el fantasma es interpretado en toda su extensión, ya no como un objeto, sino como una máquina específica que pone en escena al deseo, esta máquina tan solo es teatral y deja subsistir la complementariedad de lo que, se, de lo que separa. Entonces, la necesidad es definida por la carencia relativa. La fíjense en eso. La necesidad... A ver dónde estaba. La necesidad es definida por la carencia relativa y determinada de su propio objeto. Mientras que el deseo aparece como lo que produce el fantasma y se produce a sí mismo, separándose del objeto, pero también redoblando la carencia, llevándola al absoluto, convirtiéndola en una incurable insuficiencia de ser, una carencia de ser que es la vida. Um, Saltando, saltando una, una línea dice, en una palabra, cuando reducimos la producción deseante a un problema de fantasma o fantasía, nos, nos contentamos con sacar todas las consecuencias del principio idealista que define el deseo como una carencia y no como producción, producción industrial. En el siguiente párrafo, la primera línea, si el deseo produce, produce lo real. Si el deseo es productor, solo puede serlo en realidad y de realidad. El deseo es este conjunto de síntesis pasivas que maquinan los objetos parciales, los flujos y los cuerpos, y que funcionan como unidades de producción. Man. No. El, des, el deseo es entonces en, en vez de que el deseo sea la carencia, el deseo en el modelo psicoanalítico el deseo es este conjunto de síntesis pasivas que maquinan los objetos parciales, los flujos y los cuerpos y que funcionan como unidades de producción en vez de eso o sea aquí no hay carencia, no hay falta ¿por qué? Uh, Um, vamos, a, vamos a ver la propuesta contraria el modelo psicoanalítico donde encontramos un sujeto uh, edípico producido en la familia nuclear bajo el capitalismo um, la familia nuclear nos parece muy común como, muy na como natural ¿no? O sea, siempre ha habido la familia nuclear, ¿no? No. Según Deleuze, de Iguatari, no. ¿Qué significa familia nuclear?
2: Pues esa idea muy arraigada y principalmente aquí en México, de papá, mamá, ¿Hijo? hijos. Así. Ah, sí. Sí, aboguito, tío, bueno. pero bueno, muy en general, papá, mamá e hijos.
0: Biológicamente, obviamente, tiene que haber al, al menos una madre ¿no? en el momento del, nac del nacimiento uh, y cierta presencia en su vida. Uh, pero la Entonces, obviamente, desde que hay especie humana, hay familia en ese sentido biológico. Pero la familia nuclear es, es algo uh, que, que, como dices, tiene que ver con... En el tercer capítulo, al, al, al revisar las, los, los tres diferentes... Uh, eh, eh, Uh, eh, entornos sociales que analiza de les Guattari vamos a ver la enorme variedad en las relaciones de los individuos en, 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 en familia guión sociedad es mucho más amplio que hoy en día la familia nuclear es para Deleuze un uh, un fenómeno uh, que aparece específicamente bajo el capitalismo uh, entonces ¿Por qué? ¿Por qué el capitalismo y no otro, otra organización social? Pues en el capitalismo tenemos una separación radical entre, entre, el, lo lo, entre lo que hemos estado llamando la producción deseante y la producción social. Um, bajo el capitalismo tenemos... Uh, una situación donde la acumulación de riqueza se privatiza en, en la economía y la reproducción de la subjetividad de los individuos se privatiza, por así decirlo, entre comillas, en la familia, en la familia nuclear. Esta división de, 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 de los dos, la, 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 la riqueza y la subjetividad, se... Uh, regalan a uh, 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 es, uh, esferas totalmente diferentes y separadas bajo el capitalismo, por razones que veremos más claramente en el tercer capítulo um, ya sabemos que Deleuze y Guattari unen esos en una producción universal pero bajo el uh, pero vamos a ver bajo la, la, la no la propuesta sino la, la, la realidad en que vivimos hoy en día Uh, bajo el capitalismo cuáles son cuáles son los resultados o efectos negativos de, 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 estas, de esta separación radical de esta uh, etipificación del sujeto, no sé si se puede decir uh, 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 producido en la familia nuclear el chiste es que el capitalismo y el y, y la dinámica familiar comparten una una estructura, una característica estructural en común ¿no? bajo el capitalismo como Marx bien nos muestra el capital divorcia, separa el trabajador de los medios de producción o sea de los medios básicamente de la vida Uh, y luego se, 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 se reúnen de forma no orgánica sino perversa bajo el capitalismo en la, en la venta del de, de poder de trabajo al, al, al dueño de los medios de producción entonces bajo, es, es, ahí está todo el proceso de la expropiación ¿no? que, que, que Marx comenta en el primer volumen de capital uh, entonces se divorcia el trabajador de los medios de producción Uh, y se reúnen nuevamente bajo uh, otras circunstancias otras condiciones sociales que es uh, el capitalismo donde uh, una nueva persona es dueño de los medios de producción entonces de provisto de esos medios tiene que vender su trabajo y, y bajo esa condición para Deleuze Guattari, eh, el 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 trabajador tiene que postergar precisamente la satisfacción hasta después de la jornada, después de la quincena, después de la jubilación. Siempre postergando, postergando, postergando. Hasta, ¿cómo le llaman en la psicología? La gratificación, delayed gratification, decimos en inglés, gratificación postergada, ¿no? Uh, siempre ha sido el futuro, siempre ha sido el futuro. En la familia nuclear algo similar pasa. Uh, en cuanto a la dinámica del edipo el padre separa al niño de la madre la fuente de la vida la, la fuente de la uh, de, 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 de todo lo que necesita para vivir y eh, prohíbe esa relación hasta, hasta después, hasta la madurez hasta fundar su propia familia ¿no? entonces como, como dicen más adelante en el libro en el último capítulo Dice les, uh, Padre, madre y hijo Se convierten así en el simulacro De las imágenes del capital El señor capital, la señora tierra Y su hijo, el, el trabajador uh, La razón por la que el, el, La familia nu nuclear Es una institución capitalista Para ellos es, es que proporciona el entrenamiento perfecto para la sumisión y el ascetismo uh, o sea la, la producción de sujetos capitalistas dóciles uh, eh, entonces su problema con el psicoanálisis su problema global es que el psicoanálisis uh, 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 permite básicamente esta esta eh, la dinámica en el, en el psicoanálisis según Deleuze y Guattari la dinámica de, de castración, sumisión, obediencia autonegación, postergación de la gratificación del deseo etcétera, etcétera uh, es algo que va a la mano con la, la dinámica de la acumulación de capital muy parecido a cómo lo trata ¿cómo se llama? Weber, ese famoso libro de Weber el capitalismo y la ética del protestantismo, ¿cómo es? ¿no se acuerdan? algo así, el capitalismo la ética del protest protestantismo, haber buscado a Ricardo <risa> Su argumento básicamente ahí es que el protestantismo uh, uh, es algo que sirve de forma muy, muy de cerca uh, a las, las exigencias del sistema capitalista en cuanto al tipo de sujeto que necesita para la, la acumulación de, de riqueza y capital, ¿no? Un sujeto dócil, obediente, autonegación, auto de sumisión, de postergación, etcétera, etcétera. ¿Cómo es?
2: Es la ética protestante y el espíritu del
0: capitalismo. La ética protestante y el espíritu del capitalismo, precisamente, de Weber. Entonces, es, es un argumento muy parecido, ¿sí, Álvaro?
1: Es interesante ver cómo en la primera fase del capitalismo sí se manifiesta de esta manera, como Max Weber lo menciona, pero en la segunda fase, en la fase de neoliberal, se manifiesta más hacia los individuos
0: de los que nos habla y
1: Guatari. Sí, sí, sí. O sea, eso de y no lo pudieron ver, se les escapó por sus circunstancias. Pero el neoliberalismo adopta al consumidor a ese individuo que Deles y Guatari quieren liberar. Y eso se les, se les sale de las manos, ¿no? Y es interesante. O sea, como el capitalismo, siendo tan plástico, es capaz de hacer siervos a aquellos individuos que se creen libres, ¿no? Uh -huh aquellos individuos que
0: son las máquinas desantes pero la máquina desante se convierte en un consumidor ahí está lo que estás leyendo ahora con con Han de
2: hecho eh, de Messi Walter y Manuera, justamente en este primer capítulo cuando describen qué es el capitalismo describen que es una máquina que propiamente se, de, se su límite se puede expandir y no tiene un, un fin último vamos y en, y en esa forma no tiene un fin, puede ampliarse a otros horizontes, es más, casi, casi que puede mutar en otra cosa, tal cual que sea su contrario a sí mismo y seguir creciendo, seguir diviniendo. Y ese podría ser un buen punto de análisis para ver eso que acabas de comentar.
0: Sí, precisamente. Uh, porque no, no es el mismo capitalismo ¿okay? el que analiza Marx, en definitiva. Uh, uh,
1: ¿Cómo? Ni el que Weber,
0: ¿no? Sí, claro, claro. Uh, Esperamos al tercer capítulo, lo, 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 lo vendo cerca, así como para ver, a ver qué es lo que, qué, qué tipo de actualización hace falta. Uh...
1: Como en el pueblo Michel Foucault habla de pues, una vida no fascista, yo creo que es estar en la familia, es la familia la que se convierte en un entorno fascista. Sí. sí. Eso es lo que ellos, o sea, sí. suene difícil, o duro para algunas personas. Claro, la democracia nunca ha existido en la, la familia. familia
0: sí. eh, la familia nuclear se convierte en una tiranía, ¿no? ¿Está cierto? Punto. Sí. Uh, sí. La, 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 la familia nuclear nunca ha sido una, una democracia. Es, es es otra cosa, totalmente totalmente fascista, autoridad del padre. Y se espera que esa autoridad esté lleno de amor, pero muchas veces no. Ah, dice, eh. uh, bien. Entonces, um, básicamente la idea de, de, como comentamos en la primera sesión, es de liberar uh, el... el el poder del trabajo del capital y uh, del, uh, liberal, el libido del, 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 del edipo que estructuralmente uh, son la misma dinámica en cuanto a su, a su, a su uh, represión tanto al trabajador como al, al individuo entonces, viendo eso estamos tratados de forma muy, muy este, somera y sintética Uh, cosas que veremos en el capítulo 3 um, ¿de dónde viene la falta? ¿de dónde viene la falta? And, para Deleuze y Guattari no es una parte estructural de la dinámica del deseo sino, sino que tiene que ver con precisamente con la organización social la, la carencia la, la, la falta es algo que proviene de diferentes formas de organización social. Ya
1: realmente desde Schopenhauer se ve esa idea de la falta. O sea, el ser humano que es insaciable y que no puede controlar la voluntad. O sea, yo, yo veo ahí un antecedente <coughs> ya en Schopenhauer.
0: ¿no? En Schopenhauer ¿por dice? porque dice... Que
1: no somos dueños de nosotros mismos, ¿no?
0: Pero la falta para el Schopenhauer proviene de dónde?
1: Pues oh. de, de la imposibilidad de poder controlar esa parte del ser humano. Uh
0: -huh. Que desea demasiado, entonces no hay suficiente.
1: Y sobre todo los placeres corporales, como dice
2: Schumann. <coughs> bueno, en ese, en ese sentido también Hegel ya lo ve, y esa es la cuestión que hace que el individuo pueda ir desarrollándose hasta alcanzar el, el absoluto. Y pensando un poco en esta cuestión de la falta, eh, hacía un símil, bueno, me quedaba pensando en un símil con Sartre, cuando Sartre dice que somos pues, pasiones inútiles, ajá, ajá. y ese es el símil de la, de la cuestión de la carencia, que nunca alcanzamos a, pues, al deseo como tal, a cumplir el deseo en su magnificencia, y por eso es una pasión inútil, nunca podremos ser dioses, esa es la idea de Sartre, al final del texto
0: del y Guattari no están de acuerdo? Sí. <risa> Hay, hay programas de austeridad en Europa, contra Grecia, contra... Ustedes están pidiendo demasiado, ustedes quieren demasiado, ustedes desean demasiado. No hay suficiente austeridad. No, no, no. Es mentira. Hay más que suficiente. Este planeta produce más que suficiente. Al, al menos en cuestiones de, de, de alimento. no al, en, al menos en cuanto a las necesidades de... Las sociedades contemporáneas, al, alimento.
1: Uh, es eh. parte de un discurso esquizofrénico, porque sí. el Estado, que obviamente quiere ahorrar, que obviamente quiere austeridad, por un lado, ¿no? uh -huh. pero en el otro están las corporaciones, está
2: la publicidad diciendo tú, tú lo puedes todo, compra, 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 endeúdate.
0: ¿no? Sí, 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 sí.
2: Poniendo un estándar sí. que propiamente no se. Para una persona de bajos recursos no, no puede alcanzar. Solo pensemos en, en algunos videos, en la manera en cómo se vende ciertos productos. Son puntos al los que el individuo no puede alcanzar, pero aún así está casi obligado a alcanzarlo de cualquier forma. De cierta manera Y se podría explicar un poquito el sentido de la piratería, por ejemplo. Es el alcance de eso que yo no puedo alcanzar en el original, pero ya es esa imitación al menos de poder llegar a
0: pues sí, la, la pregunta detrás de todo eso es ¿por qué decíamos eh, esas cosas que nos faltan? Esa es una cuestión de, de organización social, de mercadotecnia, de intereses de corporación, esto es lo que comentaste, Álvaro. Uh, entonces, esto, eso tiene un trasfondo uh, uh, social. Si cambiamos esas condiciones sociales, cambiamos la naturaleza de la de la, de la represión que, que el individuo uh, sufre y, y luego la posibilidad de su, de su liberación el, uh, un, uno de los puntos de crítica desde Deleji Watari uh, al psicoanálisis es que, es, es, que, es que no reconoce el carácter social de la represión del individuo uh, y, y lo vemos claramente en esta cuestión del deseo y la noción de la falta, la falta no es una característica inherente al deseo sino que uh, tiene que ver con la, la, la organización social uh, es decir la, la, la falta es, es algo producido a través de sesiones tomadas acerca de de, 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 de producción y me refiero literalmente a, 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 a la producción en fábricas pero luego el deseo, el deseo no es solamente por una burguesa y, y cosas para alimentarte sino ser el tener mucho poder, ser el presidente, ser muy rico, ser, este, etcétera, etcétera. Pero la pregunta es, ¿por qué queremos eso? ¿Por qué queremos poder sobre los demás? ¿Por qué somos pequeños fascistas? <ríe> A fin de cuentas. Um, bien, pues... Uh, hay, más, hay más cosas que podríamos... No sé si alguna... Luego en, luego en la página 36... Ah, fíjense, la página 35 dice: El viviente vidente Espinosa, bajo el hábito del revolucionario napolitano. Creo que ya habíamos leído, pero viene bien al caso. Eso es en la siguiente página. Bueno, aquí llegando al punto, dice Teles bueno. uh, de, de Bueno, vamos a leerlo todo. Nosotros sabemos de dónde proviene la carencia y su correlato subjetivo el fantasma. La carencia es preparada, organizada en la producción social. Es contraproducida por mediación de la antiproducción que se vuelca sobre las fuerzas productivas y se las apropia. Nunca es primera. La producción nunca es organizada en función de una escasez anterior. Es la escasez la que se aloja, se vacuna se propaga según la organización de una producción previa. Es el arte de una clase dominante. Um. Sí, entonces, eso, eso tiene que ver con lo que. Apenas estamos platicando. Luego viene esa maravillosa discusión de Spinoza. Eh. Ah, bueno, es muy importante lo que dice aquí arriba en, en, en 36. Dice, en verdad... La producción social es tan solo la propia producción deseante en condiciones determinadas. Y, y no es por nada que lo pusieron en cursiva, eso. En verdad, la producción social es tan solo la propia... Y, y eso es lo que quieren de, de, hacer, quieren equivaler producción deseante y producción social. Es una de la misma, misma cosa, producción universal. ¿Cómo puede ser? Aquí nos explican. La producción social es tan solo la propia producción deseante en condiciones determinadas, condiciones sociales determinadas. Bajo, bajo las tres que vamos a ver en el capítulo 3, vamos a ver cómo cambia eso, la, 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 la condición uh, de la producción deseante de los individuos. ¿No? Luego habla de, de, de Spinoza, eso la, ya lo hemos leído. Um, Más adelante habla de un término, el socius. S-O-C-I-U-S, socius. Esto básicamente es el cuerpo sin órganos. El cuerpo sin órganos es el término general, pero dependiendo del, eh, dependiendo del fenómeno a considerar, uh, eh, eh, el, su sustrato es distinto. Entonces, uh, eh, la organización social, ¿no? así como la psique puede tener una organización, la sociedad puede tener una organización. No son dos cosas sustancias distintas, es el mismo fenómeno regido por la misma dinámica que hemos discutido en esas tres síntesis. Entonces, uh, el punto es que uh, estas organizaciones uh, actuales tienen su condición de posibilidad en el cuerpo sin órganos correspondiente, pero lo que él llama en el contexto social un socius, socius. Entonces, cuando se topan con esa palabra, eso es lo que quiere decir. Y esto cambia. Puede ser la, la, la tierra, el cuerpo del déspota, o la propia capital como dinero, en el sistema económico capitalista. Eh, eh, bueno, por mí, básicamente, esa es la, lo, lo importante es de, esta, de este capítulo es entender la, la producción de deseante. ¿no? Las, las tres síntesis, la naturaleza del cuerpo sin órganos y esta cuestión de la falta, uh, uh, un poco. Entonces, en el siguiente capítulo, lo que, lo que encontramos es una... Um, <coughs> eh, Uh, es, específicamente se llama la, la, familia, la familia sagrada, ¿no? Segundo capítulo. Entonces, ahí se trata del, del, del psicoanálisis. Básicamente, uh, a ver si aquí en la tabla de contenidos... En el segundo capítulo, en, las, en la sección 3, 4 y 5, uh, eh, en, encontramos, se llaman este, la síntesis conectiva de producción, síntesis disyuntiva de registro. La idea es que Deleuze y Guattari han planteado su modelo, que según ellos, o sea, es, es legítimo. Vamos a suponer que ese es legítimo. Uh, de la misma manera que Kant en la crítica de razón pura, Um, habla ahí de algo que se llama los paralogismos, los paralogismos que tiene que ver con el uso ilegítimo de las ideas del el yo, el mundo como totalidad y, y Dios, como aplicados uh, a, a, a... utilizándose como conceptos constitutivos. Uh, el problema es que, es que nin, ningún fenómeno... Uh, uh, ningún fenómeno correspondiente les puede pues, corresponder. Entonces, este, su uso es ilegítimo, eso es lo que quiere, quiere decir Kant Deleuze y Guattari apropian la misma ter terminología, esa de los paralogismos. En el, segundo, en el segundo capítulo, en su crítica al psicoanálisis, que por cierto, pues se llama... antiedipo uh, estoy pensando en la segunda síntesis que es la antiproducción es muy fácil ver este título de pensar están en contra del psicoanálisis no es, lo que hace falta es una fase de antiproducción ahora hay que, hay que romper esas cosas que sean osificadas este, en, en, en nuestra comprensión de la mente para abrir nuevas alternativas y, y hacer fluir otra vez la, la, la dinámica de la psique que está fijada, frustrada y reprimida bajo el propio psicoanálisis y bajo el sistema económico capitalista. Yo creo que esa es una forma de, de interpretar el título? No están en contra del psicoanálisis, sino que están tratando de introducir en el psicoanálisis la dinámica de esta segunda síntesis, la antiproducción, ¿no? desconectando estos conceptos para, 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 para permitir otras, otras posibilidades de, de, de actividad y reflexión sobre el, este fenómeno en todo caso uh, obviamente critican al psicoanálisis Le, lo hacen de una forma interna y externa la, la, la crítica interna uh, lo encontramos en el segundo capítulo y ahí hablan de las tres síntesis y y especifican cómo uh, uh, el psicoanálisis freudiano en cierta, y en, en, en cierta medida lacaniano hace un uso ilegítimo de esa síntesis. Entonces, nada más quiero que, 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 que se fijen en, en, en eso. Serán cinco, paralog cinco, cinco paralogismos que básicamente podemos ver como falacias. Es una forma incorrecta. De, de pensar acerca de la, de la dinámica de la psique y dentro de esos cinco paralogismos uh, vamos a encontrar tres usos ilegítimos o sea, ilógicos de las propias síntesis que ampliado, han planteado en el primer capítulo en el tercer capítulo encontramos una crítica externa que tiene que ver con uh, un proceso de histori historización ¿no? de mostrar cómo Uh, este vínculo entre el, el, el psicoanálisis y el sistema social uh, y, y cómo la familia cam, cambia de uno en otro y, y básicamente es un proceso de historicizar el, el, los planteamientos psicoanalíticos y mostrar que son contingentes, uh, no, no fundacionales sino, sino contingentes y luego pues, el cuarto capítulo será este, en qué consistiría una psiquiatría materialista que se llamara el esquizoanálisis tomando en cuenta todo lo que se ha visto ¿no? ¿Qué, qué, ¿qué significaría uh, una cura? si se dejara de hacer psicoanálisis y se hiciera esquizoanálisis concretamente ¿cuál sería la diferencia? bien, pues nunca llegamos a las 8 <risa> a mí no me gustan esas de, de, de clases de cuatro horas no puede ser uh, bueno pues entonces tienen dos semanas para estar con este seg segundo capítulo, nada más que, que se fijan entonces que, en que van a estar haciendo referencia al, al, a la síntesis que plantearon en la primera y mostrar cómo uh, diferentes aspectos del psicoanálisis uh, Aplican de forma ilegítima esa síntesis. Eso va a ser la idea del, del segundo capítulo. Muy bien. Buen fin de semana, buenas vacaciones, bonitas, este, ¿cómo se llama? El carnaval. Carnaval, entre comillas. Sí. Muy bien.